0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su edición semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien, como les fue con sus campañas de hot sale. Espero que no haya habido muertos heridos y que estén nadando en dinero después de esa semana ¿ajá? dedicada al capitalismo y a la compra inútil que todos amamos. Y... Bueno, como podrán imaginar, mi nombre es Ángel Díaz, noticia, pero lo que sí es noticia y muy agradable es que tenemos de regreso a una de nuestras invitadas premium, a, a nuestras invitados de paga de este podcast.
1: Mira, con tantas, con tantas notas que tenemos ahora con cosas que son de paga. No, no sé cómo me hace sentir ese comentario, pero me encanta estar aquí. <risa> eh, yo también espero que estén nadando en dinero y que no se lo hayan gastado ustedes mismos en cosas de Hot Sale, porque como mercadólogos de repente eso nos falla, eh? O sea, sí. ves una promoción que está buenísima, lo compras y no piensas que hay alguien igual que tú detrás de eso haciéndote creer que es una súper oferta. Como alguna,
0: como alguna vez vi en una tira cómica alguien que estaba precisamente así en una venta en el centro comercial, dice hola, este, ¿qué andas buscando? ¿qué te hace falta? Y dice, no, no me hace falta nada, nada más compro para mantener andando el sistema. Pues sí, alguien tiene que mantener el sistema andando y a veces tenemos que hacer nosotros, ni modo. Por lo pronto, hoy hay unas noticias que rayan en lo surreal, hay unas noticias que parecerían de 28 de diciembre, pero pues no, pasaron a finales de mayo y pues se las contamos ahorita mismo. Vámonos con las rápidas. Don Instagram, Lord Instagram, el virrey eh, Adam Mosseri, comentó en una entrevista que no le van a hacer el feo a repartir dinero a creadores con esos fondos que luego las plataformas tienen, pero que realmente él, así, su idea, lo suyo, lo suyo, es... Ofrecer mejores herramientas de monetización como suscripciones, mercados de NFT. A eso llama una buena idea. Eh, y otras herramientas un poquito más tradicionales.
1: Lo que viene siendo el no les des pescado, enséñalos a pescar, versión eh, influencer.
0: Uh -huh. Exactamente. Dale sus cañitas de pescar y enséñales a sacar lombrices de la tierra y les cobramos un poco antes. No, no, esa parte no. Pero el hecho es de que Instagram está pensando seriamente en ofrecer toda una serie de herramientas para sus creadores y, e inclusive en la entrevista que le hicieron comentando todo esto, hasta le echó porras a TikTok, hasta habló bonito de TikTok bien, señor Moser a mí,
1: a mí lo que me llamó la atención de, de esta entrevista fue la forma en la que dijo, pues sí si le estamos copiando un poquito a TikTok eh, esta cosa de cómo vamos a inspirarnos en lo bien que ellos lo están haciendo o sea, cómo les va eh, inspiración Claro. Pues sí,
0: digo, es, es la manera bonita de decirlo,
1: digo,
0: no tiene que ser así tan descarado, tan, tan crudo, ¿no? Digo, también, hasta, si le vas a copiar a alguien, hasta puedes presentarle una bonita luz. Y Moserí, la verdad es que lo hacen. Y precisamente hablando de Instagram y de compras y de hacer dinero, eh, alguien dice que Instagram se está volviendo un centro comercial, lo cual es cierto, por supuesto, y uno bonito. Un bazar boutique bonito. Y se anunció una nueva opción para esto, Drops, ¿ok? Que es básicamente una sección dedicada a lo que está en tendencia, a lo.
1: Es, es como productos virales, ¿no? O sea, a, algo, algo que, a lo que todo mundo le está dando like, algo que todo mundo está compartiendo y por lo tanto lo tienes que tener.
0: Ajá, exactamente. Eh, el, el, la idea es esos lanzamientos de producto, así lo que está fresquecito, como dices, lo que se está volviendo popular, dirán, eh, ahora va a tener un, una, un destino propio, una pestaña propia, como para que puedas comprar la última tendencia de lo que sea que sea, y, eh, y ya, o sea, ok, digo, tomando en cuenta el énfasis que está poniendo Instagram en e-commerce, e no me parece algo tan fuera de lugar, ahora, esto nada más está para Estados Unidos por el momento porque no tenemos checkout en otros países. Um,
1: y, y además me, me parece que está bueno como, como esta cosa medio capitalista, pero, pero también lo hacemos <risa> por ustedes, como la cosa que dicen de lo estamos lanzando en este momento para ayudar a los negocios a que se recuperen de esta caída de ventas por el tema de COVID. Entonces, bueno, pues ahí está el impulso a los pequeños negocios y a los no tan pequeños también.
0: Es lo que te iba a decir, porque Drake, por ejemplo, es de los primeros que va a usar esto y así que digas, ¡híjole! Qué mal le ha ido con esto de la pandemia. No creo que sea el caso, pero pues bueno, ¿ok? Por el momento solamente hay cinco drops disponibles, pero esto va a ir cambiando a medida que esta funcionalidad entre en pruebas un poquito más este, en forma. Por otro lado, ¡híjole! Cuando leí esto sí sí estuvo como, a ver, ¿es en serio?
1: de ahí viene mi comentario cuando decías como que era yo una de las invitadas premium.
0: Eh, no, bueno, sí, 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 sí. bueno, ahí les va. En Malasia existe algo que se llama Sugar Book, que para aquellos malpensados, por supuesto que es para poder encontrar un Sugar Daddy. Si no saben qué es un Sugar Daddy, eh, sugiero que googleen rápido ahorita, póngale pausa, googleen rápido, escandalícense y regresen. Entonces, eh, hay una plataforma desde hace varios años que ahora sí que permite que Sugar Babies y Sugar Daddies se encuentren, lleguen a un acuerdo satisfactorio y, y pues bueno, ya. Y
1: sean felices para siempre. ¿Y Yo sean felices para siempre? Que permite que estudiantes que, per que necesitan financiar sus carreras conozcan a sus futuros sponsors y lleguen <risa> a un monitor agreement para poder ser felices para siempre.
0: Al menos por unos cuantos semestres hasta que acabe la carrera, ¿no? Si el presupuesto y la química da para más, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, todo iba viento en popa. La verdad es que el sitio iba funcionando bastante bien eh, hasta que las autoridades de Malasia decidieron así bajarlo, o sea, cerrarlo totalmente. De hecho, arrestaron a su, a su dueño, a su fundador, Darren Chan, porque en sus palabras... Eh, la compañía fue acusada de vender sexo y de ofender las sensibilidades de la población musulmana de ese país. Okay. Pues que
1: a, a, mí, a mí en particular me llamó la atención cuando vi del país de donde de era, porque ¿Sí? son culturas súper conservadoras y que tuvieran esto... bueno. También las, la, los países, ciudades y demás conservadoras no se distinguen precisamente por ser los menos mochos, pero doble moral. Uh -huh. Pero o, entiendo perfectamente que se hayan juntado todos los, todas las tías que estaban ofendidas y entonces pues afuera la plataforma. Exactamente.
0: Eh, según datos que se publicaron, había 200 mil sugar babies en el servicio, lo cual te habla de que o sea, esto funciona. O sea, popular sí era. Y el problema fue que un sitio sacó los datos de, de Sugar Book para poder calificar las universidades de Malasia por el número de Sugar Babies que, que había entre sus estudiantes. Imagínate si se hiciera algo aquí, algo así en México. Wow, ¡Híjole!
1: Hay universidades que son caras, Ángel, necesita... No, yo sé,
0: yo sé, yo sé, pero pues bueno, este, pues les dejamos la noticia en Rest of World, ya saben que es uno de nuestros sitios favoritos eh, hoy en día, eh, y hay... Saque sus conclusiones, opine lo que quiera, pero pues para todo hay plataformas, para todo hay una. app, en fin. Uf, a ver, WhatsApp y la India han tenido una relación bastante ríspida las últimas semanas, al grado de que WhatsApp se va a llevar a la corte, así de plano, ante un juez, al gobierno indio.
1: A mí aquí me, me llamó la atención y me regresé a leer porque al principio dije, no, 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 a ver, seguro es el gobierno quejándose de algo de WhatsApp. Y no, es exactamente, es WhatsApp quejándose del gobierno porque le están pidiendo datos que él considera que, que violarían la, los derechos de los usuarios, la, la, el derecho a la privacidad de los usuarios. Entonces dice, no, 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 está bien, yo puedo ver esa información, pero nada de compartirla con el gobierno. Y
0: técnicamente ni siquiera lo pueden ver, porque el problema es que las solicitudes del gobierno indio que eh, obligarían a la plataforma a encontrar el primer originador, o sea, el origen inicial de un mensaje, esto implicaría comprometer la inscripción de punto a punto, que de hecho precisamente ha sido como una de las grandes quejas de que es que WhatsApp no protege la privacidad. No, pues sí la protege, la protege, que tiene esa inscripción de punto a punto, que precisamente es lo que un gobierno ahorita le está pidiendo que altere, que vulnere. O sea, a, a, a ver, pongámonos de acuerdo, o la protegemos o no la protegemos. Y por eso es que WhatsApp se llevó al gobierno indio a, a juicio y a ver qué pasa.
1: A ver quién ganató, a quién le vas. Ángel? A mí
0: me gustaría, honestamente creo que aquí WhatsApp sí tiene un argumento fuerte. Es más, hasta ciertas instituciones indias también han dicho, oye gobierno, mídete un poquito, o sea, esto no 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 puede ser, al menos no así como lo estás planteando. Así que a mí se me hace que WhatsApp en, ese, en este departamento, en este punto en particular, sí se va a salir con la suya. Bueno, no que se va a salir con la suya, porque realmente tiene un argumento fuerte a favor. Y por otro lado, no lo puedo creer, pero acabamos con las noticias rápidas, relativamente rápidas. Ahora, Ahora sí fueron rápidas. Sí, sí, fueron rápidas. Y mira que teníamos unas que daban para un chispe bastante jugoso, pero decidimos este, ser prudentes. Ahora, vámonos a las herramientas. A ver, no, no fue broma, no fue broma o bien, no es broma. Twitter Spaces, el competidor más cercano y hasta cierto punto el rival a vencer ahora de Clubhouse, ya va a estar disponible en web y en web móvil
1: eso me parece que es una clara como un claro movimiento de Twitter a que quiere que este, que, que este feature que tienen sea cada vez más y más usado, es como tenme miedo Clubhouse, tenme miedo
0: exacto, y lo peor es que le puede salir ahora vamos a hablar de esto más adelante acerca de qué onda con Spaces y eh, que, que, tú, qué podríamos esperar, pero a mí en lo particular me sorprende, y creo que lo puse en un tweet, igual esto lo viste, oigan a ver, impostores ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está el Twitter que no podía desarrollar una funcionalidad nueva, ni aun cuando su vida dependiera de ello? Y en estos últimos meses ha sacado un montón de cosas, algunas de ellas bastante buenas, como no habíamos visto en años. O sea, está irreconocible Twitter.
1: Yo, yo opino exactamente lo mismo, como toda esa innovación que se guardaron durante años.
0: Exactamente.
1: Ahorita despertaron de un letargo y fue como de, ok, pongámonos a trabajar y toda la carne al asador.
0: Sí, y la verdad es que está padre, o sea, el tener Spaces en escritorio, es más, hasta en web móvil. Lo de escritorio, ok, está padre, web móvil, wow, o sea, realmente se lo están tomando en serio. Y de nuevo, hace mucho por expandir el público al cual está expuesto que tiene la opción de participar en un Spaces, a lo mejor no de armarlo, pero ciertamente de participar como público, y pues la verdad es que esto está padre, insisto, Twitter está irreconocible, yo pensé que esto era noticia de 28 de diciembre, porque, o sea, ¿cuándo habías visto tantos lanzamientos de Twitter así,
1: nunca. tan,
0: tan seguiditos? O sea, nunca, años nunca. hace.
1: Me da gusto y lo que me da mucha curiosidad, y a lo mejor de eso tú sí sabes un poquito más, es cuál es el nivel de usuario de Spaces, de, de, de usuario, cuál es el nivel de uso que tiene actualmente Spaces. Personalmente, y esto es más por un tema de, de tiempo que por un tema de que no, no me interese, no lo he probado, pero siempre veo que hay un montón de gente ahí conversando en mi, en mi cuenta, entonces sí me da curiosidad. ¿Qué tanta adopción ha tenido este nuevo feature como para que le hayan puesto tanto foco y estén ahora como empujándolo tanto?
0: Creo que la semana pasada ya no lo comentamos, no me acuerdo si fue hace dos semanas, pero yo ya lo probé junto con Ana Marín, saludos Ana y con Alan.
1: Sí, lo recuerdo. Y la,
0: y la verdad es que fue, la verdad es que sí está padre, la verdad es que sí es algo que, eh, como dices, está tarda más por falta de tiempo, pero sí es algo que me gustaría utilizar. Eh, como, como alguien, como hacer un space, pero participar en ellos también está bueno, la verdad es que creo que Twitter sí tiene un ganador en las manos está, está bueno pero sí hay que revisar, por ejemplo qué porcentaje de los usuarios están utilizándolo como público y como creador, como creador obviamente son poquitos, pero como público debería ser ya un porcentaje eh, pues, notable digo, quizá no gigantesco pero notable pero lo chistoso o lo divertido es que tras haberlo usado, sí, o sea, bien Twitter, o sea, esto, esto va por buen camino. Y de nuevo, vamos a platicar más profundamente de las posibilidades de esto en las importantes, pero por lo pronto, sí, escritorio, y, ahí vamos.
1: Y como bien dicen en la nota, este feature creo que sí está muy hecho para Twitter, o sea, en el sentido de la gente entra a informarse a Twitter. Entonces está súper alineado, tiene todo el sentido que esté funcionando, así que... En efecto, veamos qué más nos trae de nuevo ese feature y Twitter en general.
0: Uh -huh. Ay, a ver, ahí les va. Cualquier cosa, pero cualquier cosa que mejore tantito las métricas de Instagram es algo que voy a poder aplaudir.
1: ¿Sabes? Cuando estaba leyendo esta nota, dije, ya, ya, ya estoy escuchando a Ángel decir cualquier cosa que mejore las métricas de Instagram, bienvenido, no importa para qué sea.
0: Exacto, no importa para qué sea. Y esta es exactamente la definición de lo que sea.
1: Reels. Y, y, y ojo, ¿eh? eh lo, lo que viene, y perdón que te, te, te robe un poco el, la palabra, Ángel, pero lo que viene son... ...mayores métricas para Reels... ...y uh -huh. lo que yo leí en el trasfondo de esta nota es... ...cosas de, en las que nos ha inspirado TikTok... ...básicamente,
0: como pudimos ver en la primera nota de la que hablamos... ...ajá, efectivamente... ...ahora, por supuesto que Reels es así la copia más descarada... y ...desvergonzada de TikTok... ...pero, independientemente de eso... Eh, ...la verdad es que si lo ibas a hacer en serio... ...y pues, muchos de nosotros tratamos de hacerlo a veces... Las métricas no son pobres, o sea, son pauperrinas, ¿ok? Son, y y le estoy diciendo con toda la fe del mundo, tú disculparás Twitter, son tan malas, son dignas de Twitter, ¿ok? Sí. Y esto no es un cumplido, pero ahora ya vas a poder ver números como número de cuentas alcanzadas, alcance básicamente, saves, shares, por ejemplo, los concurrentes, las vistas concurrentes, el público concurrente pico, es decir, unas métricas un poquito, poquito más robustas, más completas de lo que hemos tenido hasta ahorita. Y eso, de nuevo, cualquier cosa que ayude, estoy a favor. Así que aquí tengo que pararme a aplaudir de lo perdido de lo que aparezca. Ajá. No es ni por mucho una solución completa ni nada por el estilo, pero al menos es un paso en la dirección correcta. Nuevo, cualquier cosa que mejore las métricas de Instagram es algo que la casa aprueba.
1: Que, que, como bien la nota dice, esto es nuevas métricas para Instagram, todo muy bonito con Reels. TikTok ya lo tenía desde hace un tiempo y tiene, de hecho, unas métricas más completas. Pero bien ahí, Instagram, keep it going.
0: Ok, sí, exactamente. ¿Cómo? Their heart's in the right place. O sea, su corazón está donde debe de ser. Ahora nada más haz, igual que Twitter, aviéntate una de estas cada semana por los próximos tres meses y puede que ya tengamos algo pasivo, decente.
1: Y ya puede que estás que ya aquí. Me atrevo a abrir un Reels.
0: Ándale, exacto. Y ya que estamos en estas mejora tantito el editor de Reels, porque todavía es así como una, una broma comparada con el de TikTok. Y dale una revisadita a las métricas de Instagram, ¿no? Porque por, por vida de Dios, o sea, es, es la cosa más terrible del universo. Y no el Creator Studio ni nada de eso está bien todavía. Necesitamos algo tan sólido como lo que tenemos en Facebook del, este, ¿Cómo se llama? el Facebook Insights, que puedas bajar los datos de página, algo así para Instagram. Ya nomás, ya con eso. Gracias. Gracias Instagram por tu atención. Por otro lado, amigos, es la hora del de momento más bonito de este podcast. Es la hora del comercial de escalar antes de que pasemos a las importantes. Esta semana tenemos curso de kit eh, de, eh, de Supervivencia de iOS 14. Todavía hay gente que está batallando mucho con eso. La verdad es que todavía estamos en una transición de aquellas y me han estado llegando preguntas de gente que todavía no ha hecho los cambios necesarios. Así que apúntese. ¿okay? Miércoles y jueves ajá, de 7 a 9 y el sábado tenemos la primera sesión del curso intermedio para gente que quiera hacer las cosas ya en forma. Ya es plática de adultos en cuanto a Facebook Ads. Sábado eh, 5 y 12 de junio, ok, si usted hace publicidad en Facebook y quiere llevar el juego al siguiente nivel ahí lo esperamos, y la próxima semana tenemos, me parece también que curso de me parece que va a ser el de segmentación después de ese, ah y por supuesto la conferencia sobre e-commerce que voy a tener con Carla como ¿okay? se puede tener éxito en un e e-commerce sin experiencia porque ahorita muchos negocios están tratando de subir al e-commerce y todo el mundo cree que es bien fácil y, vamos, pues, no es que sea el terciavo trabajo de Hércules, pero tiene chiste. Así que vamos a platicar de eso esta semana. para cuando esté escuchando esto, seguramente ya puede registrarse, ya nos pide el enlace, es una conferencia gratuita. Y, pues, ahí nos vemos. ¿Ok? Lore
1: comercial descarado de mi lado eh, como, como les puso Ángel en el comercial para avisarles que iba a estar yo aquí, actualmente trabajando en una startup y esta startup tiene una aplicación móvil que se llama RUMBO, si tienen Android eh, vayan, descárguenla es para uso de transporte público les da notificaciones acerca de cosas que pueden afectar los viajes que, que puedan realizar en transporte público, si no tienen Android o no se suben nunca al transporte público, de todas formas les sirve uh -huh. para saber qué está pasando en la ciudad, cómo sí se mueve, por dónde hay tráfico, de que si ya... Bueno, no, eso eso ni de broma nada, ¿eh? pero que si ya pasó algo de nuevo en el metro, que si hay mm -hmm. manifestación y no están, eh, están atorados los autobuses, todo eso lo pueden ver ahí. Eh, si de todas formas no los convenzo de bajar la aplicación, pues síganos en redes sociales, arroba rumbo app con doble P, y... Eh, diviértanse un montón con el contenido que tenemos acerca de transporte público y cosas que pueden suceder en transporte público y demás eh, no es porque yo trabaje ahí, pero la verdad es que está bien divertido el contenido si ustedes entran y lo ven y no es divertido y no les gusta, de todas formas gracias por entrar, escríbanme a mi Twitter que es arroba no me gustó y por qué no les gustó feedback it's always welcome
0: y este, ay no sabes cómo te envidio o sea, el que tú hagas esta app y nada más en Android que aparte no vayas tenido que lidiar con todos los cambios de iOS 14, Ay, no sabes qué alivio, porque eso no se lo deseo sí ni a mi peor enemigo.
1: La verdad es que no me he súper actualizado en lo de Apple, pero un poco lo he dejado porque es como bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. O sea, ya que tenga sí, yo es. una aplicación que también espero que no tan pronto, pero pronto, pero no tan pronto.
0: Sí, exacto. En lo que Lore cuenta sus bendiciones, vamos a pasar ahora sí a las noticias importantes. Esta no es una noticia de broma, es real. Todos o sea,
1: pensamos que era broma, todos pensamos que era una tima, pero no, sí, sí está pasando, sí está pasando, por Dios. It's happening, it's happening. Twitter anunció, bueno,
0: confirmó así calladito, la existencia de un servicio de suscripción, Twitter Blue. Ya la platicamos la semana pasada, pero ahora ya está confirmado. ¿okay? Era como medio rumor. Pero ya eso, pues supongo que tan oficial como puede ser, porque ya está inclusive una referencia a esto en el listado de la App Store, ¿ok? Es un servicio que va a costar tres dolarotes al mes, ¿ok? Ya tiene una primera usuaria, la santa patrona de Twitter, Jane Manchun Wong, al parecer no, es de no la primera. No hay
1: nada que fuera la primera usuaria, ¿eh? Nada, es aplausos, aplausos. Exacto
0: es justo, es justo, yo no, no esperaría otra cosa eh, y pues sí, de hecho sí, A, ahorita está como un poco escueta la, la, la descripción porque aparentemente nada más te ofrece eh, que puedas elegir unos temas de color diferente eh, coloritos diferentes para el app icon de Twitter y un modo de lectura que te presenta los threads eh, para que los puedas leer más fácil, así que digas ¡híjole! ¿Esos tres dólares van a descartar? Este, pues no, la neta no, pero yo esperaría que fuera algo mucho más robusto para cuando se haga completamente público.
1: Ahora que, esto es lo que, lo que ha aparecido hasta ahorita, pero también está ah, este, claro. este asterisquito que dice, probablemente va a tener el feature, y ahí es donde a mí me empezó a temblar el ojo porque dije, ¿por qué no haces esto Twitter? ¿De qué? <risa> Puedas publicar un tweet y tengas unos segundos para retractarte y corregirlo. O sea, Twitter nos ha escuchado todos estos años pedirle que nos dé ese video y entonces nos los está dando, pero te está cobrando por eso. No puede ser. Indignación total.
0: Bueno, ahora, ¿estás de acuerdo que si iba a cobrar por algo, iba a cobrar por eso? Claro, en
1: ese sentido, si lo vemos desde la perspectiva de negocio, lo están haciendo bien. O sea, malditos, lo están haciendo
0: ahora, nota que no es un botón de edit, es un botón de undo, o sea, no es que puedas editar el tweet en el momento en el que se te antoje, o, o sea, vas a tener de 5 a 30 segundos para darte cuenta ok, esto tal vez no era tan buena idea y que lo puedas modificar, pero se te va ese tiempo y órale, está escrito en piedra como cualquier tweet hijo de vecino pero, si a mí me preguntas, la verdad es que eso no vale 3 dólares digo, Nada más pagarlos como por tenerlo, ok, órale, pero yo no he visto en esta oferta, como dices, la incompleta, algo que me diga, no, ahorita mismo saco mis tres dólares y tenga señor Dorsey, no, la verdad es que mmm, como que nos queda de ver, pero de nuevo, esto apenas es como el boceto, yo espero Ajá. que la oferta final sea mucho más justa.
1: Yo, yo también esperaría eh, que, que ya la oferta final sea distinta y que haya cosas que, que sí nos sorprendan. Esto está como, pues está bonito. Es como cuando en High Five le podías cambiar los colorcitos a tu muro, ¿no? Pero, pero nada, nada del otro mundo.
0: Claro, ahora, algo también que reporta Wong es que parece ser que te siguen saliendo anuncios, porque otra cosa, ¿no? Si yo, yo esperaría, oye, ya pagué, y digo, no me muestres anuncios, ¿no? Y pues no, al parece que los anuncios siguen ahí. De nuevo, esto es completamente preliminar, es apenas el prototipo, yo asumo. Habrá que esperar. No, no emitamos un juicio
1: este, todavía,
0: pero. Todavía
1: no nos alarmemos por algo que no está escrito en piedra. Exacto.
0: Pero vivimos para ver un Twitter pagado, Lore. Vivimos, Lo vivimos. para ver un Twitter pagado.
1: Nada Mira. más nos costó 14 años de ser usuarios llegar a este punto.
0: Exactamente, básicamente. Básicamente. Que no se diga que la paciencia no tiene sus recompensas. Ahora sí. Un artículo que escribió Alex Cantrowitz en su newsletter, en un newsletter de Substack, por supuesto, habla acerca de que Twitter lo está haciendo muy bien con su con Spaces y que la neta sí tiene todo para desbancar a Clubhouse. ¿Okay? El momento, la inercia, el público, la base tecnológica, todo, 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 todo está ahí para que Twitter se quede con ese pastel. Así como Facebook le robó el pastel de las stories a Snapchat, así se lo comió completito, Twitter está en el mismo caso para robarse el pastel de ese, ese espacio de audio que Clubhouse eh, básicamente generó. Si juega sus cartas bien y al día de ahorita al, al momento lo está haciendo, Twitter se va a quedar con esa parte, cosa que no me duele en lo absoluto. Y eh, habla, por ejemplo, de un artículo que comentamos ya en su momento acerca de cómo una de las ideas detrás de las redes sociales es que intentamos maximizar de la manera más eficiente nuestro capital social. Este artículo lo, lo, lo comentamos en su momento en 2019, tiene ya un par de años. Me acuerdo perfecto porque es uno de los artículos más interesantes que he visto, que se refería a nosotros como unos monos busca estatus. Pues la neta era una definición bastante pero sí 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 muy precisa pero con ese mismo principio se puede explicar por qué clubhouse al principio como que reventó fue un éxito y después la verdad es que ha caído ¿Okay? la verdad es que los, los números de descargas y todo eso se han ido al piso Okay. mientras que Twitter va en ascenso y está eh, echando cosas nuevas que están resultando bastante útiles en el mismo eh, espacio. <risa> en, 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 en spaces. Así que Cantrowitz dice que Twitter está mejor ubicado para lograr el mismo efecto que Clubhouse por todo el público que ya tiene. Porque en Clubhouse, ahora sí que, si no eras famoso, la verdad es que no te veía ni tu mamá. Pero claro. en Twitter...
1: Y un poco también por la oportunidad que tiene de, de... O por la oportunidad que tienes al hacer esto de que tus tweets, que al, al final es como el, el primer producto que tienes en Twitter, puedan llegar a nuevas personas, ¿no? Entonces ya, ya no es nada más como el capital social a través del audio, sino también que lo que tenías antes pueda llegar a más personas.
0: Sí, 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 de nuevo. Y, y como Twitter ya tiene un público integrado, pues la verdad es que esto está padre. Ahora... Lo que él comenta es que el reto para Twitter es el poder descubrir esos spaces o esas conversaciones que sean más interesantes para ti. Porque ahorita tú lo has visto, y ya lo comentaste, te sale quién está en una conversación en la parte de arriba. Pero de ahí a que sea algo que te interese, de ahí a que sea algo que realmente quieras escuchar, pues la verdad es que todavía le falta un rato. Que sí. Ese es la salsa secreta un poquito de Clubhouse.
1: Claro, y de entrada... Eh. El, una de las razones por las cuales yo no le he entrado tanto a este contenido es que sabes más o menos, o sea, la gente a la que sigues, a lo mejor sabes más o menos de qué habla, pero, pero no es tan fácil, o sea, ver ahí y decir, bueno, ¿y de qué están hablando? no O sea, ¿cómo, cómo sé que sí quiero estar ahí? ¿Cómo puedo uh -huh. filtrar? ¿Cómo puedo saber cuáles sí, cuáles no? Creo que por ahí, eh, si Twitter va entendiendo cómo funciona esto de, de la ¿a qué conversaciones te quieres agregar o qué tipo de temas puedes...? ¿Podrías estar cómodo eh, siendo escucha? ¿Puede, ¿Puede lograr desbancar a Clubhouse?
0: A eso fue lo que nos pasó cuando hicimos nuestro Spaces. Así lo hicimos porque pues, habíamos dicho que lo íbamos a hacer. Pero la verdad es que no nos tardamos mucho en encontrar un tema interesante de conversación. Y nos fuimos con eso. Iba a ser media hora y nos quedamos que una hora. Porque estábamos hablando acerca de educación, educación digital de cómo lidiamos por ejemplo con las grandes universidades, todo eso estuvo muy interesante, pero la verdad es que no sabíamos que íbamos a hablar de eso pero cuando pones a gente que más o menos subió al finaco usualmente sale algo padre, pero la verdad es que no sabíamos que iba a salir el poder planear eso de antemano, el poder etiquetar eso, no sé con, a través de hashtags o categorías o qué para que Twitter pueda mostrarlo a la gente que pudiera tener interés en ello, pues la verdad es que Sí sería una gran cosa, ojalá y lo haga pronto.
1: Claro, porque ese es el punto. El, si en algún momento uno pudiera empezar a filtrar por temas, uh -huh. ya ahí tendrías totalmente otra posibilidad, ¿no? Incluso de que te encuentren o ¿no? de que el, sí, la gente llegue a tu contenido a través de, de este tipo de funcionalidades.
0: Pues el artículo de Kantrowitz está muy interesante, si los vamos a dejar porque habla acerca de algo que potencialmente puede ayudar un montón a Twitter. La verdad es que es la clase de cosas por la que Twitter funciona muy bien. Esperemos que hagan las cosas como, como Dios manda y no como suele hacerlas y que sea una herramienta más, una eh, pues columna más de lo que es un servicio que a pesar de todos sus problemas, pues la verdad sigue siendo útil y en algunos casos hasta divertido. Volvemos al
1: punto de... Twitter, sorpréndeme.
0: Exactamente. Twitter, Más de esto,
1: por
0: favor. Exacto. Otra noticia que salió esta semana, que en otras ocasiones creo que hubiera causado un revuelo, así como de ¡Ah! que no lo ha hecho, y ahorita vamos a platicar en las noticias de fondo probablemente por qué, es que Instagram y de hecho Facebook ofrecieron ahora la opción de ocultar los conteos Públicos de likes. O sea, tú ya puedes decir, sabes que no quiero que le muestres a la gente cuántos likes tiene mis publicaciones. Es opcional. Si quieres, puedes quitar eso.
1: Esto en un esfuerzo de, de darle mayor control a los usuarios y que sean ellos quienes decidan qué tanta de su información pueda ser vista o pueda ser pública. A mí me da la impresión, no, no sé si coincidas en esto conmigo, Ángel, a mí me da la impresión de que un poco por ahí va la tendencia. O sea, eh, hasta ahora todo el tiempo las empresas que, que hacen dinero con datos, pues tal cual tienen nuestros datos y ellos los usan y ellos los, eh, los manejan. Creo que hacia la, la tendencia podrá ir un poco hacia que los usuarios tengamos mayor control, ya sea aparente o, o, o control real de, de nuestra información y tanto de nuestra información como de lo que es público y lo que no es público.
0: Sí, eso, eso es cierto y estoy de acuerdo,
1: pero hay un artículo
0: que va de la mano con esto del de famosísimo Casey Newton, siempre nos da cosas de qué hablar, que comenta un detalle que vamos a platicar con más profundidad también en un ratito, que es el, a ver, el tema de los likes es así como, o el dogma de fe en digital, es que es una de las cosas más importantes que, que hay, ¿no? Todo el mundo quiere ver los likes, o sea, y es, es muy importante. ¿Quién sabe, de, Ah, ah, ah. No están... Ahí te va. Este experimento de quitar los likes no es nuevo. Ya lleva dos años de pruebas en Instagram. Dos años. Lo okay. hicieron con algunas cuentas, ¿no? Sí, no, era un experimento. Era una, una prueba que y fue escalando, o se fue usando con diferentes cuentas, bla, 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 bla. Pero el punto es que esto lo está haciendo, sí, para dar más control. Ajá, para que tengas opciones más personalizadas de lo que haces, de lo que dejas ver o no. Pero sobre todo, y creo que este es uno de los puntos centrales de este asunto, porque Instagram se dio cuenta de que no hace ninguna maldita diferencia si dejas los likes o no en el uso de la plataforma. ¿ok? Ellos decían que era para quitar un poquito la presión, ajá, de, de, de que tuvieras que poner cosas que llamaran la atención, ajá que fueran populares, que fueran atractivas. Pero si te están dando, dando la opción de dejarlo o, o quitarlo, lo que Casey Newton alega es que se dieron cuenta de que no hace ninguna diferencia en el uso de la plataforma, ni en cuanto a la presión que los usuarios sienten por poner cosas, si los quitas o no. Por eso lo dieron la opción. ¿Por qué? Porque no pasa nada. ¿Okay? No hace ninguna diferencia ¿Ok? Como él mismo dice, a algunas gentes y algunos expertos les pareció bien, les pareció que era benéfico, a otros les pareció que era medio molesto ajá, al quitarlos y a otros les valió gorro. O sea, no hubo consenso, no, no, no hay una diferencia marcada en cuanto a ni benéfica ni perjudicial en cuanto a quitarla o ponerla. Así que, ¿sabes qué? Déjalo. Si fuera tan importante, Instagram o lo quita, o lo deja. Pero si te está dando la opción, la verdad es que entonces no hace ninguna diferencia.
1: No, y además, bueno, ya te lo está dejando un poco a ti, ¿no? De. Te da este feature como de, mira, te estoy dando esta decisión, cuando en realidad a, él, a ellos no les afecta en absolutamente nada lo que tú hagas en positivo o en negativo. Y lo que te decía hace un momento de, del tema de generación, es que sí creo que a esta... No, no sé qué tanto llamarle nueva porque según yo ya tampoco está nueva generación pero, pero a la generación que a lo mejor ahorita está como saliendo de sus teens o, o, o early twenties, sí creo que, que ya como toda esta cosa o sea, sí hay una sobreexposición eh, en, en redes sociales, pero ya no hay tanta clavadez en el tengo que ser viral, tengo o sea, me parece, me parece que a lo mejor por ahí va el hecho de que no, no afecte tanto si eso es público o no es público
0: Ahora, ahí te va. Hay razones para pensar, y lo vamos a platicar ahorita, de que a final de... Bueno, esta, esta, esta medida tenía originalmente la idea de eh, ser en pro de la salud mental, porque el argumento era de que estas cosas dañan la salud mental, sobre todo de los jóvenes, Ajá, por la presión y la ansiedad del performing y todo eso. ¿Pero qué creen? No es cierto. No pasa nada de eso. Y ahorita vamos a hablar de eso. Por eso creo que Instagram lo hizo, porque la neta es que no tiene ningún efecto. Aguántame tantito, pónganle un postito ahí, porque ahorita vamos a platicar más de todo este oh, asunto. Hoy las dale. noticias están medio encadenadas.
1: Sí, vamos a regresar a este punto, así que sean pacientes. Ahora, por otro lado, nuestros amigos de Social Bakers eh,
0: publicaron el reporte del de estado de medios sociales y Customer Experience Q1 2021. Y como era de esperarse, está bastante
1: bueno. Que este tipo de reportes siempre son súper útiles para sí. quienes estamos en el mundo del marketing, eh, verlo de, de tiempo en tiempo nos permite estar conscientes de qué está cambiando, así que no se lo pierdan.
0: Sí, está muy interesante. Los dos eh, principales eh, aspectos son la parte pagada y la parte orgánica. Y eh, por lo menos en la parte pagada hay unas cosas que en el departamento de no son noticias es y esto es noticia que por ejemplo el gasto global en publicidad de medios sociales creció 60% año con año pues de nuevo y esto es noticia porque pues, vamos. Claro,
1: sobre todo sobre todo en un año en el que todos estuvimos encerrados o seguimos encerrados y que todo el, el comercio se hacía a través de Casi compras en línea, ¿no? O sea, por supuesto que esto iba a crecer.
0: Exacto. Ahora, si sí hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, eh, me llamó la atención, por ejemplo, el alcance, el alcance en Facebook particularmente, creció 8% globalmente y 23% en Norteamérica. No, no incluye México, ya no saben cómo son los cuartos. Pero el hecho es de que el público no se está, los costos podrán estar subiendo, pero la cantidad de gente que está viendo anuncios definitivamente es más grande y ahí les va, una de las regiones que tuvo mayor crecimiento en el alcance de publicitario fue América Latina, con un 18% más de alcance en este Q1 el único que creció más fue Norteamérica con 22.60 todos los demás o crecieron apenas en un dígito o se redujeron
1: eso, eso me parece interesante Hablo de mi experiencia personal que, que probablemente no sea significativa o no sea igual a la de todos, pero a mí en particular antes casi no me salían anuncios, por ejemplo, en Instagram. Era bien raro porque yo podía pasar swipe y swipe y nunca ver un anuncio, sino hasta después de, no sé, uno o dos al día. Y ahora... O sea, veo algo de un amigo y luego un anuncio, y luego algo de otro amigo y otro anuncio. Entonces, eh, no sé si, si el hecho de que haya incrementado el número de anunciantes, pues solito te haya llevado a que tengas que, que poner tus anuncios a más personas y de ahí el aumento del reach. Pero sí, eh, últimamente yo veo mucho más anuncios que antes.
0: Sí, sí, no, eso es un hecho. Uh, hay también datos interesantes, por ejemplo, uh, en dónde se gasta más presupuesto ¿En Facebook o en Instagram? ¿Y en qué parte? Stories, en el feed, en los video feeds, del click-through rate por posición en la plataforma. ¿Sabía usted que, obviamente, la gente le da más clics a los anuncios en el feed de Facebook que nada? Pero, en segundo lugar, están los video feeds de Facebook y que el feed de Instagram y el feed de los stories de Instagram están en un cuarto y quinto lugar. O sea, está interesante. Está muy interesante. El gasto, por ejemplo, 57% del gasto total de la publicidad de Facebook es en el newsfeed de Facebook, directamente. Y porcentaje, el segundo lugar está en el feed de Instagram. Ya después un montón de cosas. Instagram feed y Instagram stories ya juntos también son un buen cacho de presupuesto y que se comen. Así que vamos a dejarle el, el enlace para que pueda descargar el reporte, porque la verdad es que está muy, muy interesante. Son buenos datos que si estás en la industria vas a querer echarle ojo.
1: Va a haber examen la próxima semana, próximo podcast, alístense.
0: Exactamente. Y hablando de exámenes,
1: Facebook también sacó un reporte
0: eh, enfocado a pymes. ¿Se acuerdan que desde hace meses Facebook ha estado como muy insistente con el tema de las pymes? Pues no, no es el último, pero es el más reciente y tiene un montón de datos de México. En la encuesta, en el estudio que hizo Deloitte, de lo que se pronuncia, disculparán. Hay 3.000 negocios mexicanos que contestaron la encuesta y habla acerca de, eh, sobre todo, cuál es el efecto que ha tenido la publicidad personalizada en estos negocios. Facebook, esto es lo que tenías que poner en tus comunicados de... Oye, permite que nos, eh, que te sigamos rastreando, porque si no, mira, 57% de los negocios que utilizan nuestra publicidad crecen y prosperan. No por mantener el servicio gratis, O sea, lee tus propios boletines de prensa antes de andar poniendo tarugadas de comunicación en buena onda. El reporte está interesante, son 18 países, 30 mil eh, negocios, fundadores, los que fueron entrevistados, hay casos de éxito de México. Eso está muy, muy padre. Hay el caso de una chica mexicana. Ahorita les digo quién es. Si están trabajando con el tema de pymes ajá, y muchos de nosotros, por supuesto que lo hacemos. Creo que sí es una lectura interesante. Cherry Pink, Claudia Magdaleno, la fundadora de Cherry Pink, está incluida dentro de este, de este reporte mexicana y ¿sí? 100 ciento.
1: Y me parece que el principio que mencionan en más de una ocasión en este reporte, que es el no tienes que invertir muchísimo para uh -huh. obtener valor o, o sacar algo valioso de los anuncios de Facebook. Y en eso la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Ah,
0: pues que o sea, a ti no te cuenta nada.
1: Exactamente. O sea, eh, no, no, no tiene que ser caro sí si. Sí. Creo que es mucho más importante el trabajo previo y el conocimiento que tengas tú de tu marca para poder lograr que, que tu segmentación y la funcione, el funcionamiento de Facebook eh, para tu marca sea positivo. Bueno, conocimiento de tu marca, conocimiento de tu audiencia, el curso de Ángel y luego entonces ya puedes hacer una, un muy buen uso de los anuncios de Facebook. Gracias, te lo agradezco.
0: Pero vaya, está vale la pena. La verdad es que, de nuevo, si Facebook se hubiera tomado un poquito más de molestias en leer sus propios reportes, creo que tendría muchos argumentos más sólidos para poder poner en su aplicación, oye, no nos, no, no nos este, dejes afuera, o sea, darnos chance de seguir rastreando, porque legítimamente ese, ese argumento que puede sonar cínico en algunos casos, pues la verdad es que sí tiene algo de razón, y eso lo hemos dicho aquí el tema de las pymes y Facebook, la verdad es que sí es importante y, sí, y, lo, y lo estamos viendo. Muchas de las marcas más afectadas por este asunto, pues efectivamente están siendo las pymes. No está siendo fácil. Y eso, y de nuevo, es un hecho. Hay, hay números, hay estudios, hay cifras. Eh, no tenía por qué recurrir a algo tan burdo como él, para mantener la plataforma gratis. Ok. Mejor bajen el reporte. Uh -huh. Denle una buena leída, insisto, México está muy bien representado eh, y pues saquen sus conclusiones, ¿no? Denle una, una buena
1: revisada. Seguramente encontrarán algún caso que se parezca a su negocio y en el cual puedan, como, dice, como dicen los de Instagram, en el cual puedan inspirarse.
0: Exactamente, sí, de hecho sí. A ver, vamos a dedicarle unos minutos a esta noticia porque esto sí está de locos? Esta es la cosa más loca que he visto en algún lado. México tiene su propia versión y ya tiene rato. ¿Se acuerdan de lo de los 15 años de Rubí?
1: Sí, es eh, lo que yo decía, fuimos pioneros, ¿eh? fuimos sí. pioneros en las fiestas virales. Exacto. Ahora,
0: habiendo dicho esto, lo que pasó en Los Ángeles hace unos días, así como sí, unos, menos de una semana, según la nota del New York Times, hace que lo de Rubí literalmente parezca película de años, literal. Porque a un cuate, Adrián López, se le hizo fácil darle chance a su amigo de que anunciara su fiesta de cumpleaños número 17 en TikTok. Le dice, oye, este, ¿qué onda? ¿Vas a hacer pachanga? Sí, sí, vamos a hacer pachanga. Oye, ¿quieres que le avise a mis cuates? Quiero que lo ponga en TikTok. Sí, órale, dale. Total, pues que puede pasar.
1: ¿Qué es lo ¿Qué, peor que puede pasar?
0: Lo peor que puede pasar es que literalmente llegue la policía antimotines a dispersar la multitud que se organizó por tu fiesta. De
1: multitud, y cuando hablamos de multitud no estamos hablando de 20 personitas ahí en el jardín. Además hay que considerar, que esto es lo que a mí me sorprendió de entrada de esta nota, hay que considerar que, bien que mal, el tema de la pandemia todavía no está superado. Entonces no. imagínense el, el, la fiesta de Rubí, pero región 1, porque nosotros somos la 4A, en, en época de pandemia, todo mundo getting wild y además, sorprendente, era su cumpleaños número 17.
0: Sí, sí, sí. El punto es que el video que su cuate puso, el algoritmo de For You de TikTok lo agarró. Se le hizo fácil y poco a poco celebridades de internet y creadores de muchos seguidores también de TikTok lo vieron y se empezaron a subir. Dijeron, oh, yo quiero ir a la fiesta de este cuate y no sé. Para que se den idea, para cuando esto había acabado, el hashtag #AdriansKickback, Kickback, que es como el hashtag de la fiesta, había tenido, no el video, sino los videos relacionados a esto, 280 millones de vistas. Y, 280.
1: y todos, nosotros, todos nosotros tratando de tener un video que llegue a menos de la mitad de eso, así con la lagrimita aquí.
0: ¿Menos de la mitad? O sea, 140 millones, no, ¡hombre! ¡Hombre! con que llegue a la que digo milésima parte de eso, ya estamos bien servidos, ¿no? pero resulta ser que a, eh, después de esto hubo mil personas que estaban ahí literalmente en un suburbio de Los Ángeles, en Huntington Beach, buscando la pachanga, porque este cuate se dio cuenta de que cada vez había más, más atención y de una fiesta, de, así que de, algo tranqui, a, 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 literalmente tuvieron que acabar rentando casi casi un estadio para la, para la pachanga, que al final de cuentas ni sucedió.
1: Que, que está, está bueno que hayan tenido también la posibilidad de moverlo así, si no, imagínate la casa, los papás y todo esto. Oh, bueno. Algo que yo eh, le comentaba a Ángel al principio cuando estábamos viendo esta nota, es que creo que también, o sea, esto por supuesto que tiene que ver con el tema de TikTok y, y de la viralidad del contenido, pero creo que esto llega a mezclarse mucho con el hecho de llevamos un año sin eventos masivos, sin conciertos, sin estadios, sin, sin, sin este tipo de fiestas enormes donde de todo mundo eh, se emborracha y abraza a todos porque llevamos como con distanciamiento social todo este tiempo. Entonces, creo que sí, ahorita lo que le decía, si te invitan a un bautizo, si te invitan a una boda, si te invitan a los 60 años de la abuelita, sí, por supuesto, cuenta conmigo porque ya creo que a muchos y me voy a incluir totalmente, nos urgen este tipo de eventos porque estábamos súper acostumbrados a ellos. Entonces, entiendo perfecto que este tipo de contenidos se haya vuelto viral y que todo el que vio la oportunidad de fiesta dijo, de aquí soy.
0: Sí, sí ahorita te invitan a un, a un examen profesional y dices, pero por supuesto, ¿a dónde, dónde es? ¿A qué hora? Suena bien. Sí, suena bien, pero el punto es que se salió de control. Se salió de control porque... Cuando la gente se enteró que a final de cuentas no había, no iba a haber fiesta, porque obviamente esto escaló demasiado rápido, este, pues hay disturbios y policía y gente encerrada en restaurantes porque no podía salir. O sea, de nuevo, se salió de control. Así que, amiguitos, tengan cuidado en dónde avisan de sus cumpleaños, porque igual y en vez de una fiesta, tienes una manifestación donde llegan los granaderos y helicópteros y la policía cuidado.
1: Okay. Depende de qué tipo de experiencia y de recuerdo quieran tener de ese cumpleaños, ¿no? También, no nos vamos sí. a limitar.
0: Sí, exactamente. Digo, si quieres celebrar tus 30 años, sí, en la cárcel, ajá, pero con una sonrisa, eres famoso y te volviste viral, pues órale, está bien. No. Go for no it. Que no somos nosotros. ¿No? Ahora, ya para cerrar, les vamos a dejar un estudio que se publicó hace ya algunas semanas, pero por todas las noticias que había pasado no había podido tocar. La verdad es que me hace muy interesante. Un estudio de la Universidad de Oxford de 30 años de duración, ¿ca? o sea, es un estudio que ha, ha recopilado datos desde hace 30 años, eh, pone en entredicho ¿okay? todas esas premisas de que los medios sociales internet, afectan la salud mental de los jóvenes, particularmente de los adolescentes. ¿Ok? Desde 1991, los eh, científicos, los investigadores, empezaron a comparar indicadores de salud mental, depresión, problemas emocionales, con cosas como ver la tele, el uso de medios sociales, el usar el teléfono, el smartphone típico, y la verdad es que no encontraron ninguna relación. No encontrar nada directamente proporcional, no encontrar una tendencia clara en cuanto a salud mental o enfermedades mentales y el uso de dispositivos móviles, medios sociales, etcétera, etcétera. 30 años.
1: A mí este estudio me recordó mucho a alguna caricatura que, que seguro está rondando por ahí todavía, en donde decían como, no, y cuando apareció el periódico todo el mundo decía como de, pero ¿cómo, no? Ahora están separados todos porque tienen la cara dentro del periódico. Y luego cuando apareció la televisión, pero ¿cómo la gente se emboba? Y, y, y así como con cada nueva forma tecnológica de comunicación. Entonces, pues al final... Mi, mi idea siempre ha sido que dependerá del uso que le estés dando al dispositivo y eso aplica igual si tienes una televisión, que si tienes un smartphone, que si tienes el día de mañana o, o igual y, y quienes ya lo tengan hoy, pues hoy. Eh, todos estos dispositivos de realidad virtual con tus trajes sensoriales como en la serie esta de Upload. O sea, todo dependerá de qué uso le des y qué tipo de contenidos consumas, que eso ya tiene que ver con... Eh, pues con educación y con costumbres más que con el tipo de tecnología.
0: Exactamente, el, la notita, el, el cómic, por ejemplo, que mencionas, decía que en 1980, ajá, el Sony Walkman, gracias a ese invento del demonio, la, el aislamiento antisocial ahora es la norma entre los jóvenes. Dude, o sea, 40 años después, ahora estamos diciendo que los teléfonos son... El invento del diablo, bla, bla, bla. Pero vamos, un estudio de 30 años, ajá, de 430 mil, sí si fueron? Sí, 430 mil adolescentes. Si en todo eso no se logró encontrar una este, relación, pues como que a lo mejor, a lo, a lo mejor estamos exagerando en algunas cosas, ¿no? Como que algunos medios o algunas buenas conciencias están inflando un poco más esto de lo que debería. Digo, todos podemos tener una opinión al respecto, eso está muy bien, pero de ahí a que esté respaldada por hechos, por cifras, pues todavía le falta un rato. Así que les vamos a dejar el, los dos artículos, uno de Forbes, le viene el, el enlace directo al estudio, y también otro de Enrique Danz, que también comenta alrededor del tema. Pero al menos si tu tía Ajá, se pone medionesia con que te va a chupar el alma el smartphone y de que esta es la perdición y de que estas generaciones nuevas ya están perdidas y este es el fin del mundo. Pues era el fin del mundo desde hace como 40 años y pues ya se tardó. Si sí,
1: okay, mire si usted se le iba a chupar el demonio por andar leyendo el periódico y sigue aquí, tenga fe.
0: Por el teléfono, el teléfono de línea de tierra, ni siquiera el teléfono celular, el teléfono de línea de tierra vaya, o el Walkman. Así que, de nuevo, por supuesto que hay que poner límites, hay toda una serie de cosas, pero llevarlo a los extremos tan, a veces creo que tenemos que llamarlos medio que hemos visto, pues la verdad es que esto ya le falta un rato. ¡Listo! Y con esto terminamos esta edición, okay, una edición más de Social FM, ojalá les haya sido sumamente útil, y eh, Lore, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Últimamente ya no me pueden encontrar en ningún lado más que <risa> Pero si me buscan en digital, me pueden encontrar en todos lados como arroba Lola Rocker, Y ahí, créanme que aunque me tarde, siempre contesto. Okay. En todos lados, Lola Rocker.
0: ¿La famosa app? ¿Dónde la encuentran? ¿La, ¿La app en cuestión?
1: La famosa app la encuentran en la Play Store de Android. Por el momento, nada más ahí, también... Pueden buscar en mirumbo.mx. Ahí, uh -huh. ahí también pues, es el, el sitio web y la pueden encontrar y nos pueden escribir. O como ya mencioné, redes sociales, arroba rumbo app con doble p. Eh, ahí nos encuentran. Si nos escuchan desde México, ya la pueden descargar aquí en la Ciudad de México. Próximamente, próxima parada, Lima, Perú.
0: Eso, eso. Ok. Si alguien nos escucha de Perú, levante la mano. Y ya va a tener una bonita app para poder estar monitoreando los servicios de transporte público. Mil gracias, Lore. Como siempre, es un privilegio tenerte aquí. A mí me encanta, me encanta estar, estar... Cuando...
1: Así que entre más me inviten, yo más vengo.
0: Ya, el próximo semestre, ajá, los próximos CUS, tú sabes que tienes un lugar aquí garantizado. Mil, mil gracias. Damas y caballeros, que tengan una muy bonita semana. Cuenten las, los costales de dinero que hot sale, okay? espero que sean muchos costales, y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, bye Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre coordinación de producción Verónica Hernández dirección general Dani Sadia.